0: Goeie dag, luisteraars! Ons is bezig met die evangelie volgens Johannes' beskrywing en vandag is ons by die twaalfde hoofstuk. En dit is nog een baie interessante gedeelte, die, die opskrif daarvan is Jezus wordt in Bethanie met nardusolie gesalf. Nou, ons het iets van dit wat hier in hierdie hoofstuk behandel, word ook al gedoen in die andere evangelies, maar ek denk, dit is toch een plek hier, en daarom uh, wil ek het nou nie heel te man uitlaat nie, omdat ons nou die hele bekendmaking van wie die Heer Jezus is baie mooi in die evangelie van Johannes beskrywe gesien het, in die hoofstukke wat ons in die middelgedeelte van die boek gedoen het. En daarom uh, gaan ek dit toch wel uh, weer behandel. In die gedeelte waar die Heer Jezus met nades oor die gesal word, uh, kan ons miskien net vir mekaar sê, nardus, was a baie wel riekende, maar ook a peperduur olie oor, wat van die berge van Indië af ingevoer is, daarna wat ons vandag ken as Palestina. En Maria het toe ongeveer a half liter olie op die Heere Jezus voete uitgegooi, ons gaan dit nou nou behandel, en dit was natuurlijk, en dis belangrijk, daarom sê ek dit vooraf, dit was symbolies van haar nederige diens aan die meester. Gewoonlik is die olie op iemand sy kop uitgegooi, as teken van gelukwensing, so sy is rechtig, laag en nederig aan die voete van die Heere. Kom ons begin met die verhaal. Johannes 12 vers 1 sê, Ses daal voor die paasfeest, het Jezus na Bethanie toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Die Heere Jezus is nou baie duidelik op pad na Jerusalem toe en dit is ses daal voor die jaarlikse paasfees nou kom hy hier aan in Bethania. Bethania word so omskryf, dat die lees daar herinner word aan die groot wondertekens, namelijk Lazarus sy opwekking, wat pas tevore beskrywe is in die elfde hoofstuk, wat ons die vorige program gedoen het. Die tweede vers sê, daar het ly vir Jezus een eten gegee, maar daar bedien, en Lazarus was een van die, wat saam met hom aan tafel was die Heere Jezus geniet dus, luisteraars, lyk het vir my teken die prentjie saam met my so'n bietjie nie, die Heere Jezus geniet as het ware die hoofdmaaltyd van die joodse dag, namelijk die aandete. Saam met een groep inwoners van die dorpie, wat waarschijnlijk die wonderteken van Lazarusse opwekking uit die dood meegemaak het, Martha het die al bedien. Lazarusse naam word spesifiek genoem as een van die tafelgenote. Daarom is het o betweifel of die eete in Lazarus sy eie huis kon plaase vind het. Dan soud het waarschijnlijk nie genoem geword het, dat hy ook aan tafel was nie. Maar nou ja, dit is die finaal seker nie, die uitleggers sien het, die meeste van die sien het so, maar ek maak my net die opmerking. Die derde versie, Toot Maria, half liter echte, baie duur nardes die gebring en het op Jezus' voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is door trek met die geur van die reukolie. Nou wonderlik, sy vat ongeveer een hele half liter van hierdie kostbare nardesolie, wat so duur en selsam is, ne? en sy giet het uit op die voete van hier Jezus. Nou, ek het net in vir jou gesê, betek hier, is hierdie dier wel riekend op iemand sy kop uitgegooi as tegen van feestlikheid. Maria kies echter die voete. Nou, hierdie gebeuren gryp natuurlijk symbolies vooruit aan die salving van hier Jezus' dode lichaam, wat later ook gesalfd sal word en behandel sal word met kraaie. Maar hierdie mense besef het op hierdie stadium glad nie, luisteraars, ons moet nie oor die indruk verkeer, dat hulle oor inlichting beskik het waarop ons nou achterna kan terugkyk nie, natuurlik nie. So stel jy die prentjie voor uit hulle perspektief. Eindlik is dit natuurlik die was van anderse voete, wat die vernederende slave werk was, maar hierdie vrou geen nie om nie. Sy wil wys. Sy kan nie anders eigentlik nie. Sy is laag aan die voete in haar nederigheid en haar ootmoed voor hom. Mamma Rea is so persoonlik betrokke, dat sy die Heere Jezus' voete selfs met haar haare afgedroog het, en dit terwyl los haare eindelijk beskou is, is baie onbetamelik vir die Joodse vrou in daarie tyd. Die geer, as ek het so mag uitdruk, die geer van haar daad sal weit gereik word. Want hoewel ons hierdie vrou sy naam nergens nie bijbelees nie, sal haar daad altyd bly daar waar die evangelie verkondig word daar sal dit in herinnering geroep word. Maar nou kom hier nog so'n klein ander beweging op ons print van ons uh, uh, videokamera in. He. Vers 4 en 5 sê, Judas Iscariot, een van sy disciples, die een wat Jezus hou verraai, sê toe, waarom is hierdie reekolie nie vir 300 silver minstukke verkoop en die geld vir die arm is gegeen nie? Nou, luisteraars, Misschien moet ek oorzichtelik eers oor die man sê. Judas krij snuf in die nees. Hy meen, dat sulke kost waar self liever verhandel kon geword het, en vir ongeveer 300 rand verkoop kon word. Hy dink aan die kwantiteit minstukke, wat oor Jezus' voete vloei. Nie aan die kwaliteit liefde, waarmee dit gebeur het nie. Hy sien, Judas Iscariot is een van die disciples van die Heer Jezus. Hy is die een wat Jezus uiteindelik sou verraai. Hy snuif die reuk op in sy neesgate, en dan maak hy beswaar, dat sylge kostbare self nie diewe verkoop is, vir groot bedrag geld nie. Die som totaal van 'n die se dagloon, vir jylle jaar lang. Soveel geld, meen hy, kon die armes se lot verliggett nie dat hy waarschijnlijk in sy had veel oor armes gedink en vir hulle baie gevoel het nie, maar nie te min. Kom ons kyk na vers 6. Dit het hy gesê, nie omdat hy om oor die armes bekommer het nie, dit is ook om ek nou nou gesê, het hy het sê nie vir hulle veel hard gehad nie, maar omdat hy een dief was. Hy het die beursie gehad, en hy het van die bijdraas gevat. my liewe aarde wil ek amper uitroep, het jy dit al in die bybel raak gelees van tevore? Hier staan het hy die beursie gehad, dit het in die meeste van ons geweet, maar ons het nie allemaal geweet, hy van die bijdraas gevat nie, niet Die evangelie skryver, gee daarop op sy eie kommentaar, hy sê, Judas was een dief, en hy wat die opbrengs, liever vir homself toegeeind het, as om dit ooit hoogenaamd, aan die armes te gegeet. Judas het met antwoorde, as penningmeester, so ons in ons dit sê, as penningmeester van die groep, sy beursie opgetree, en daarom het hy die geld, hanteer Judas het sy ware motiewe achter mooi woorde verberg maar Jezus het natuurlik geweet wat in sy hart aangaan jy sien die front wat Judas voorgehou het dit klink baie edel maar sy innerlike oortuiging is korrup hy is inderdaad dief wanneer die alledaagse optrede nie rym met die mooi voornemens nie dan is goed klinkende woorde hol en leeg luisteraars Judas sou selfs so ver gaan met sy korruptie, om sy leermeester vir dertig silverstukke te verkoop, skrikwekend, maar toch, onbegrypelik, so was het Godse plan. Luister na vers 7, Toe sê Jezus, laat haar staan, sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die Heere Jezus, keur echter Maria'se daad goed. Hy steer om nie eers aan Oudjuda'se opmerking nie. Dit is so goed as Maria Jezus'e lichaam al reeds versorg, soos by sy begrafnis, sê die Heer Jezus. Haar daad het is symbolise as jy wil profetise betekenis. Maar of die doosiepils dit werkelijk gesnap het en die inhoud daarvan begryp het, dit weet ek nie. Ek twyfel nie. Maria's daad is a daad van absolute oprechtheid en eerlijkheid. En dit is ook dan, soos ons hier lees, profeties en symbolies. Die daad slaan op Jezus' begraffnis, wat binnenkort gehou, gaan ge moet word. Maar let nou op die reaksie wat daarop is, want in die achtste vers voeg die Heere Jezus by, die arme zet julle nog altijd by julle, maar vir my het jylle nie altyd by jylle nie. Die Heer Jezus'n weggaan is na by jou, en hulle sal hom nie altyd by hulle heen nie, maar die arm is, oor wie Judas nou skielik so bekommerd is, die arm is, ago Judas, hulle sal altyd by jou wees, as jy hulle wil verzorg en troos, jy dalk met oor die seibers self, jy sal altyd nog die geleentheid hee, jylle het altyd die arm by jylle Judas, dit gaan dus nie nou oor geld nie, maar het gaan oor die betekenis van Jezus' dood en van sy opstanding. En dit is wat vooropstaan, maar hy het nie rechtig begrip daarvoor nie. Nou kry ons die volgende opskrif, die besluit om Lazarus dood te maak. Baie van die jood het verneem dat Jezus daar is en daarin gekom, nie net ter wille van Jezus nie, maar ook om vir Lazarus te sien, wat hy uit die dood opgewek het. Hy sien die berug oor Lazarus, se opwekking en Maria's salving van Jezus' voete, het verspreis soos een veldbrand. En baie mense, met aanwoorde groot skare, jode nog nogal het jy gesien, het na Bethanië toe gestroom, die drie kilometer daar, min of meer, van die tempel af tot by Bethanië. Die evangelie skryver beklem toe nou, dat die skare eindlik vir Lazarus wou sien, om nog eens aan sy leesers die grootheid van die wonderwerk voortou, en daarom die byvoeging by Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het. Die story het verspreid, die mense was baie niskuurig, en nou het hulle gekom, om met hulle eie oog te kyk, nie, wanneer Afrikaanse spreekwoord, jy sal het moes ken, sien, is glo. Nou luister nou na vers 10, die priesterhoofde, het toe besluit, om ook verlaaseres dood te maak. Nou luister as mens kan het nog verstaan, en hier staan die rede, omdat baie van die jode, door hom na Jezus toe oorgeloop het, en in hom gegloed. O, oh, hierdie, hierdie priesterhoofde daarom, nie, as hoofde van die priestergroepen, en ook die gesaaghebbende partij in die joodse raad, wat moes waak oor die joodse godsdiense gelewe, waardelik waar hulle gaan besluit toe, om ook vir Lazarus dood te maak. Kan jy dit glo? Hulle wou as het ware enige moendelike getuin is, vir al hierdie laaste man wat uit die dood opgewek is, vir, hulle wou, vir hom wou hulle uit die wegruim. Hy rokkel nie alleen, baie traditioneel godsdienstige jode na Jezus toe oor nie, sê hierdie mense vir leself, maar hy is een levende monument vir die opstanding, waar in ons die priesterhoofte en die saliseers natuurlijk nie glo nie. Ek kan my voorstel, dat dit hulle baie onrustig moes gemaakt het, want jy sien, daarom wil hulle nou ook vir Lazarus doodmaak. Die hele vertelling wenteldis om een interpretatie van Jezus sy eie opstanding. Ek wil nog net dit bijvoeg, luisteraars, so dat ons die prentje goed in ons uh, gedagtes kan bere. Die priesterhoofd is blindheid, hulle hartvochtigheid, het hulle nog dieper in hulle verhardheid laat wegsink. Hulle die Messias verwerp, en nou het hulle planne gemaakt om om te vermoor, maar nou boon op besluit hulle om Lazarus, die beroemdste getuie wat hy op daardie stadium het, om sy beroemdste getuie saam met hom dood te maak. Hulle haat en hulle neid het 'n ketting effect. Hulle het gegloe, dat hulle beskuldigings tegen die Heer Jezus gerechtverdig was, omdat het God lastelik was, om te sê, dat jy God is. Hulle wou Lazarus eindelijk maar net bloot dood hee, omdat hy een levende, getuienis van die Heer Jezus sy almag was. Hy sien, sy opwekking het klaarblijklik een geestelike, wat sal ek het noem, een geestelike staatsgreep tot gevolg gehad, wat ek daarmee bedoel is, die gewone voetvolk. Het eenvoudig gesê, maar as Jezus iemand uit die dood kan opwek, dan is hy meer as net een gewone mens. En dit wou die jode in die kiem probeer smoor, Daarom besluit hulle nou, ons moet nou maar liever vir er Lazarus ook doodmaak. Ach, luisteraars, as die joodse leiers, maar net die verlossende hand van God in die Heere Jezus se optrede kon raak sien. Maar hulle so verblind in hulle haat, hulle so verbitterd, dat dit by hulle geen indruk gemaakt het nie. Nou gaan ons nog so'n bykie verder, luisteraars, want die volgende perikopie is ook baie interessant. Die Die intog van Jeruselem word hier beskryf. En dit is natuurlik 'n baie belangrike gebeure, want jy sien die Johannese weergawe van die intog is baie beknopter as by die ander drie evangelies. Vir Johannes is die Here Jesus intog onvoorwaardelike teken dat God sy eiendomsvolk besoek. Jezus bring die ewige lewe, maar hy bring ook die ewige oordeel. En dit is die dinge wat vir Johannes die evangelis vooropstaan. Die twaalfde vers van Johannes 12 sê, die volgende dag het die groot menigte mense wat na die feest toe gekom het, gehoor dat Jezus na Jerusalem toe kom. Een groot menigte feestgangers, ek het al vir jou gesê, die geskiet Flavius Josephus, sê dat daar by sulke geleend die soms een paar miljoen mense was. Nou, baie van hulle het natuurlijk uit Galilea gekom. Baie van hulle was dus onder die indruk van die Messiaanse verwachtinge, wat daar begin groei het, as gevolg van hier Jezus' optrede. Baie het natuurlijk uit ander werelddeel gekom. Die dertiende vers sê, hulle het palmtakke gevat en Jezus tegemoet gegaan en uitgeroep, prijs hom, loof hom, wat in die naam van die Heere kom, die koning van Israël. O, oh, luisteraars, die dag waarop Jezus Jerusalem triopvandlik binne het, staan bekend tot in ons tyd as Palmsondag. Met die aanbreek van sy laaste week hier op aarde, het die Heere Jezus Jerusalem dan ook binne op een donkie, terwijl die mense die palmtakke voor hom oopgegooi het en sy koningskap luid besing het. Die Heere Jezus kondig daarmee aan, dat hy die Messias is. Daar sou dus, dit kan ek verstaan, groot skaar is geweest het, wat sonder twyfel sou saamkom om te kyk en te luister, wie is die man op wie die Hoosannes dan nou so gesing word? Die pallentakke in hulle hande is natuurlik een symbool van oorwinning. Gaan kyk maar ook in openbaring 7 vers 9, daar sê dit ook kry. En Jezus is die een wat sou kom, roep hulle uit. Dis natuurlik volgens die voorsegging van Zachariah. Gaan kyk maar in Zachariah 9 vers 9, en selfs ook in Psalm 118, daar by die 26e vers, hy is die koning, hy kom die stad binne gerei op bevul. Hylle wil die Messias groet. Nou vir Johannes is dit alles die vervulling van die profesee, en daarom haal hy dit ook aan, wanneer hy sê die evangelie hier neerskrywe. Die 14e vers sê, Jezus, het toe op een jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos hy geskrywe staan, moet bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op een donkie. Die Heere Jezus kom op een vul die stad ingerry. En die uitdrukking, Sion, wat ons daar in die 15e vers kry, duid dan een collectief op die inwoners van Jerusalem. Hulle moet verseker weet, dat die koning van Israel by hulle is, al is het op een donkie miskien sou juist die verwysing na die donkie en hulle gedagtes aan die oud-testament die profesie van Zachariah wakkerroep. Die 16e vers sê, Jesus' disciples het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daar aan gedink, dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Dit is vir ons wonderlijke inlichting hier, dat ou en nieuwe testament so na by mekaar lewe, want jy sien, ek het jy al van tevore gesê, baie van die dinge wat ons die Nieuwe Testament lees, sy so wortels word teruggevind in die Oud Testament. Nou, hierdie 16e vers is natuurlijk vir ons van baie groot belang, want die disciples het die werklike betekenis van hierdie gebeuren eers nie verstaan nie. Jy sien, dit is eers na die Heere Jezus opgewek is uit die dood, na die Heilige Gees dit aan hulle verduidelik het, Dit kan jy gaan lees in Johannes 15 vers 26. Eerst toe het hulle begin verstaan. Op hierdie stadium het hulle waarschijnlijk ook nog bepaalde politieke verwachtinge gehad. Terugskouwend, sou hulle kon sien hoe Jezus hulle tot die ware begrip van sy sending geleid het. Die Heilige Gees wat later en later gewerk het, ook door die woord van die Oud Testament en van God gekom het, Broers en sisters, dit gebeur nog met jou elke dag en met my, dat die Heilige Gees, dit wat die Bijbel opgeteken is, neem op ons harte bind en sê, dit is vir jou persoonlik bedoel. En ons begryp sy bedoeling, wanner ons gelovig en biddend op die invluistering van die Heilige Gees wacht elke dag. Kom, ek lees veel vers 17 en 18, Die mense wat by Jezus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep, en om uit die dood opgewek het, het gedurig daar oor gepraat. Daarom het die menigte vir Jezus tegemoet gegaan. Hul het gehoor, dat hy hier die wonderteken gedoen het. Nou, dit is vir ons baie interessant, dat ons hierdie aspek van die manier, waarop die mense verstaan het, ook dier Johannes opgeteken kry, hier in die evangelie nie waar nie. Want jy sien, Die skare, wat een klompie daar van tevore gesien het, hoe Lazarus opgewek word, het een getuigende skare geword. Nou nie net een kykende skare nie, maar nou is hulle een getuigende skare. En hulle getuienis het nog al groter skares na die Heer Jezus toe gelok. Die mens het na Jezus gekom, omdat hulle gehoor het, dat hy wonderlijke dinge, dat hy selfs die dood, uit iemand se lewe kan verjaag. Baie sy lof na bidding, was waarschijnlijk echter nog op een baie oppervlakkige manier, selfs van korte duur, want binnen enkele dae, so baie van hulle saam skree, dat hy gekruisig moes word. Jy sien, daar is een verskil tussen een sensationele saam met die menigte, en een oprechte geloofs dat Jezus inderdaad die Seun van God is. En dit moet ons nooit vergeet nie, luisteraars. Ons moet versichtig wees om opgesweep te word door die skare. Aan die ander kant, moet ons ook nie skaam wees nie, om ons getuienis wie die Heer Jezus Christus vir ons persoonlik is, om dit gereeld te laat klink nie. Maar nou let op die laaste vers. Die fariseers het toe vir mekaar gesê, Sien jylle? Julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wereld gaan achterom aan. Nou, dit is een interessante opmerking, wat ons hier lees, want die fariseers praat nie met die skare nie. Het jy dat opgeleid in die vers? Hulle praat met mekaar. Hulle probeer mekaar beïnvloed en sê, hoor die ons moet nou wakker word uit ons droom ons krij nie hierdie man se reputasie gestop nie. Kyk hoe loop die mense achter hom an. Kyk hoe haal hulle die oud-testamentiese geskrifte, wat ons beter ken as hulle, hoe haal hulle die geskrifte aan en hulle maak dit op hom van toepassing. Hulle het heel waarschijnlijk vir mekaar ook gesê, hoor manne, hoor die broers dalk, onthou julle wat Zacharia gesê het lang gelede? Wat nou hier gebeur, moet vir die skare geweldig aangrypend wees, want hulle onthou skynbaar ook die profesie van Zachariah, dat die Messias gaan kom op die esels vul. Jy sien, luisteraar, wat ek wil he, ons moet verstaan, wat ons hierdie gedeelte lees, is dat het mense was, soos jy en ek. Daar buitenkant is die skare, baie besing werkelijk die lof van die Heer Jezus in oprechtheid, om het hulle om aanvaard het en om belei as die Messias wat gekom het. Ander mense in die skare, sing maar net saam in die koor, as ek het so mag uitdruk. Nog ander in die skare, het verkeer verwachtinge. Misschien as hy ons koning en nou gaan hy die Romeine verjaag hier uit Jerusalem en ons gaan weer alles terugkry. Maar, behalwe die skare met sy verskillende groepe, mense wat in om saamloop, is daar die donker groep die wie wiegene wat bezig is, om vir mykaar te sê, ons is eindlik bezig om te misluk, sien jylle manne, ons rig niks uit nie, die jylle wereld, amal in die straat, loop achterom aan ek sou saam met jou wil uitroep, luisteraar, God dank, dat hy sy hand op my leven geleed, God dank, dat ek deel van die skare mag wees, wat elke dag in die strate van my dorp, of van my stad, waar ek woon loop, maar God dank, dat ek die Messias ken, nie omdat ek goed is nie, omdat hy sy hand uit die miljoene mense in die wereld op my lewe geleg het. Is dit met jou al so? Besin dan saam met my vandag hier oor die radio, die lof van die koning. Prys om, loof om, wat in die naam van die Heere kom, die koning. Moe bang wees nie, kyk, jou koning kom, hy ry op die donkie, Wow Ek groet jou in die naam van die koning. Tot volgende keer. Tot ziens.